0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о традициях старчества в Калужской Свято-Тихоновой пустыне, как она развивалась веками, как она понимается современными насельниками монастыря, как она ощущается паломниками обители. Для меня в этот приезд Тихонова пустынь, где я уже не раз бывала, стало утешением посетить еще одно святое место монастыря. Это могилка последнего тихоновского старца и Паладья. Паладия. Началось это посещение с небольшого чуда – подарка старца.
3: Самое главное для нас сейчас побывать на могилке у старца Паладия, положить цветочки, вот эти тюльпанчики из монастыря. О а паломниках мы иногда вводим. водим. Есть. Такие паломники, которые желают посетить могилку старца. Они и, знают о нем. Знают. И если есть экскурсовода возможность, то вот она ведет их туда. Причем с радостью ведет. Потому что и самой хочется помолиться тому старца. И относительно недалеко. Вот видите, в на виднеется вот там уже впереди. Это как раз кладбище там
2: будет. Какое буйство сирени растущей. Здесь вообще сирени Светущие. очень много,
3: да? И кусты огромные такие. Солнце какое, да, нам с вами светит. Найдем ну, к старцу. Тут целый день дождь лил, да? А идем к старцу такое солнце. Только собрались тучки,
2: куда-то улетели,
3: господи. Может и старец помогает.
2: На могилке старца Лариса Аксенова рассказала о жизни старца Паладия. Вот он,
3: наш романах Паладий. Он тоже понимал, сколько скорбей у людей. И понимал, как без его поддержки, помощи, там слова доброго. всех а тех людей, которым мы доверяли, будет тяжело. И он всегда говорил, «Если у вас будут какие беды или скорби, приходите ко мне на могилку, помогу». Многие до сих пор приходят. Люди в селе здесь вот знают и приходят. Тихонечко сами тоже уберутся, поплачут на могилке попросит о помощи старца Палладия нашего. 81 год прожил старец Палладий. Тяжело ему, конечно, приходилось. В 29 лет он пришел в Тихонову пустынь и, конечно, на него обрушилось, на его, так сказать, монашеские взоры, душу, закрытие обители. А в 1918 году все он это видел, очень много слез пролил, молился много, но остался с игуменом Ионой. После разграбления нашей Тихоновой пустыни стал потихонечку приводить в порядок святой источник. Люди туда шли. Ну а поскольку следили и за монахами и вообще за людьми в те времена обвинения ему такие предоставили. На три года он был осужден в Архангельской области. Срок отбывал. Опять вернулся на святой источник. Но ну, опять обвинения, но уже по возрасту его не осудили, не нашли таких вот улик. Все равно нервы-то потрепали хорошо. 74 года ему было, или 71, когда война началась, тоже он перебивался, жил в деревне Новоскакова, здесь вот недалеко, потом здесь домик во Льва Толстую построил, люди к нему шли, 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 и все своим трудом делал, и дом, и печку, клал и фундамент, и валенки чинил, и такой вот батюшка был.
2: Самым главным дарованием и подвигом старца Паладия был подвиг непрестанной молитвы, которая увлекал и всех приходивших к нему. Он молился колено тогда, когда жители села во время немецкой оккупации согнали в сарай и хотели сжечь. Но неожиданно пришла помощь, и фашисты отступили, так и не успев выполнить свои намерения. А нам в те дни, когда в Москве еще были закрыты все храмы и люди сидели по домам в режиме самоизоляции, на могилке старца Господь послал утешение словами нашей спутницы Ларицы Аксеновой для укрепления и ободрения. И старец Паладий тоже вдохновил нас на молитву. Конечно,
3: сегодня нам выдалось и мне, и вам такая возможность еще раз вспомнить наших старцев. И с одной стороны такая и радость, а с другой стороны немножко грустно. Грустно за свои немощи. Какие мы слабые, какие мы нерадивые. Ну, даже если обо мне говорить. Как много они несли на своих плечах, как любили они Господа. И если смотреть на их подвиг, то мы вообще, я не знаю, ничего не делаем, что ли. Мы все вот такие. Дерзновения нет. Нет у нас дерзновения абсолютно. Или оно исчезло куда-то, может быть, было. Что-то мы все в какой-то спячке. А сейчас вообще особенно грустно стало. Потому что этот карантин, и все как-то попритихли в своих домах. Сидят и монастырь пуст, нет паломников. Так иногда расскажешь и вдохновишься. Даже у мощей вместе помолишься преподобного Тихона, молитву прочитаешь, и то идет помощь. Забываем мы о подвиге наших старцев. Забываем мы почему-то. Больше смолиться Смотрим смс телефон, кто что прислал, что Трамп сказал, что Греф сказал, что тот, что этот сказал, и совсем забыли о своем предназначении. Но если мы в монастыре или при монастыре, или мы просто православные христиане, Куда делся наш интерес-то? Хочется так верить и надежду такую я, конечно, в своей душе держу, что вот после того, как народ придет в чувство, после паники, после эпидемии, после того, что действительно пережили многие из нас вот сейчас там из-за границы, действительно не хватает вот этого живого общения со святыми, побыть, поплакать их мощей. не хватает действительно рассказа, воспоминания, восстановления в памяти. Как они-то жили, они же тоже много пережили. И великое отечественное пережили. Первое, вторую. И что там было, и репрессии все. Почему-то мы об этом вот забыли все. Мы забыли, что у нас такой сон святых, и что вообще наша земля русская, как открытый антиминс, она усыпана мощами святых, божьих угодников, людей, воинов, которые за веру Отечества в жизнь свою положили. А мы увлеклись телефонами, интернетом, сообщениями, пересылками. все что угодно, только не то, что надо. А наше предназначение – молиться содержать свою душу в мире, помогать тем, кто не может этого сделать. у нас примеров ведь столько. Господи, помоги нам всем выкоробкаться из этой паутины. Ты просто паутина запутала весь даже православный люд. Старец Паладий, Архимандрит Тихон, монахини Макрина. Молите Бога, Бо молите Бога о нас.
2: Стало понятно, что именно за этим мы и приехали в Свято-Тихонову постынь, в такие сложные для каждого православного человека дни, когда их священникам-то нельзя было прийти на исповедь, беседу, приехали, чтобы обратиться к памяти великих старцев, не оставляющих в самые трудные времена Россию, которая их молитвами пройдет и это искушение и испытание, и восстанет обновленной и очищенной, более сильной и свободной. Главное не забывать, что наши старцы всегда рядом с нами. Вот что сказал об этом наместник мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Калужской святой Калужская, свято тихоновой Пустыни, архимандрит Тихон Завьялов.
1: Всем желаем Божьей помощи, всем желаем сердечного мира, радости, не унывать, не отчаиваться. Напомнить, что наша Церковь проявляет сам Бог. И коронавирус, и другие эпидемии, и другие несчастья посылаются от Бога. Опять для нашего блага, потому что если говорить про коронавирус, это некая отстряска, оттриханула. А потому что до этого мы жили слишком беспечно, слишком легкомысленно. Отношение к церкви к таинство было тоже легкомысленное. Мы не ценили духовника, не ценили храм. Мы не понимали таинства, относились с равнодушием. А теперь, когда мы потеряли то, что имели, стали это ценить, этим дорожить. И произошел отсев. Кто действительно любит церковь, те остались, они в храм пойдут. Кто в церковь ходил формально, и в церковь лишь по названию, те отсеется, да она станет меньше. Но и сказано в Евангелии. Вы соль земли, соль. Соль добавляет очень мало в пищу, маленькую такую горточку. Но эта соль делает пищу вкусной, и она предохраняет от огние и порчи продукты соль. Так она станет еще меньше станет сейчас. Но зато это будет настоящая соль, которая не просто имеет вид соли, а имеет силу соли. Поэтому в этом благо этой стряски, этой карантина, что мы увидели, кто есть кто, это была проверка нашей веры. И дальше, если даже что-то потеряли от этого карантина, мы сейчас легко это будет восстановиться, поскольку таинства церкви, они существуют, и через эти таинства, мы часто причащаться исповедоваться и хайфрам. Бог восполнит то, что мы как бы недополучили за это время. Но зависит от нас, хотим мы этого или нет. Но страшно другое, что если мы не вразумимся сейчас этой стряской, если мы и не принесем покаяния, то, что неправильно жили до этого карантина, то как мы слышим, что вторая волна будет, третья волна будет какая-то, напугают, Бог вы выпустить какие-то еще больше бедствия. И тогда мы будем уже как бы так, воспитываться уже раскорбями по-настоящему. Пока это было бы на предупреждение нам. Но если дальше мы не исправим свою греховную жизнь, не перестанем грешить, не будем умолить Бога о помощи, тогда что-то нас ждет более тяжко, я так думаю. Это надо обязательно сейчас, обязательно нам сейчас вот нам проанализировать ошибки и исправить всю жизнь. Я закончу нашу беседу словами старца Кирилла Павлова, когда его спросили про Великую Отечественную войну, а почему же она свершилась. Вот отец Кирилл так сказал, что когда закрыли церкви, в России вот перерыва в 1917 году, когда люди разрешили жить, как они хотят, то есть без заповедей Божьих, нарушая заповеди Божьи, стали жить безнравственно. И грех стал умножаться в нашей стране. И вот достиг вот тех пределов, когда уже последовало наказание Божие русского народа. Это Великое Отечественное было наказание русского народа за безнравственную, греховную жизнь, за все эти годы, которые до, до войны. А после войны, как вы ставите, люди очистились, они пошли в храм, они справились. Это были же новые люди после войны, нового поколения, которые действительно по-настоящему веровали в Бога. Вот благодаря этой войне появился отец Кирилл Павлов, потому что он столько пережил скорбей и трудности во время Великой Отечественной войны. Так война его смирила. Так, можно сказать, его воспитала война, что он уже все ценил в жизни – и еду, и, и людей, и все, что мы имеем. Поэтому, вот, если мы хотим будущего России, надо не грешить, а покаяние и помнить, что за грех всегда следует наказание. Поэтому будем каяться, будем молиться и верить, что Бог не оставит Россию за молитвы и оптинских старцев, и тихонских старцев, и всех старцев, которые были, дай Бог, есть тайны, где-то есть на Руси, и когда будут в будущем. Спаси все будущее. Помогимся, Господи! Места и люди.